0: 대한민국 국립의료대 심장을 뛰고 만든 가장 핫한 뉴스만을 골라 아무도 얘기하자기 끌때 빈혈을 풀겠습니다. 바드 보는 지켜주기 시간은 쏘입니다자 오늘 말이죠 이 얘기를 좀 해야 될것 같은데요. 음. 아 일요일 12시 아주 평화로운 예, 일요일인데요. 핵실험에 가서 좀 날려놨습니다. 예.
1: 북한이 오늘 6차 핵실험을 강행했습니다. 문재인 정부 출범 이후 첫 핵실험입니다.
2: 우리 핵 과학자들은 대륙간 탄도 로켓 장착용 수소탄 시험을 전공적으로 단행하였다. 규모는 4차 핵실험 때보다 11배, 5차 때보다는 대여섯 배가량 큰 것으로 분석됐습니다. 한국과 미국 정부는 강도 높게 비난하고 최고 수위에 대응을 하기로 했습니다. 이게
0: 거의 레드라인에 근접한 것 같은데요. 좀 말씀을 좀해 주시죠.
1: 우선 이 폭탄의 성격이 성격이 원자 폭탄이 아니라 수소 폭탄에 네네. 가까운 형태의 폭탄이다. 음. 그러니까 이미 핵융합 기술을 음. 어, 북한이 개발을 해서 네네. 그걸 이용해서 어, 그 수소 폭탄을 제조하는 경을 보여줬다는 게 하나의 특징이고. 네네. 이게 폭발력 자체가 만약에 그게 서울 한복판에 떨어진다 그러면은 2.5km 네네. 내에 있는 사람들 그런 이 몬살이 그 되는 그런 정도 그 가공할 만한 위력을 갖는 폭탄이라고 봐야 되겠죠. 예. 폭발 규모도 음. 5차 때보다 뭐 다섯 배 내외 이상 네네.
3: 컸다고 그러는데 이제 그게 뭐 땜에 컸냐를 음. 두고 북한 족수장하고 우리 쪽하고 좀다 거예요. 우리 쪽 음. 검사하고 음. 좀 다른 거죠. 그러니까 보통 우리가 원자폭탄을 네. 배관으로 써서 네네네. 수소를 융합해서 다시 에너지를 내게 만드는 아, 음. 여기까지 가는 게 수소폭탄인데 음. 북한은 거기까지 갔다고 주장을 하고 있고 네네네. 지금 우리 쪽에서 분석하는 것은 거기까지 완벽히간 것은 아니고 그 경계선 어디에 있는 거 아하, 아니냐 그러니까 네. 지금 육차핵 실험은 북한이 예상했던 것보다 더 빠른 속도로 음. 뭐 폭발력을 증가시키고 있다는 음. 점이 이제 확인이 된 거고 네. 북으로서는 미국을 향해서 우리 핵 보유국임을 인정하고 협상을 하자 그렇게 주장을 해왔는데 인정 안 해주니까 그래 그럼 인정할 때까지 계속 할 거야. 추가적인 핵실험도 준비하고 있다는 정보도 일부 나오고 있고 음. 그래서 가는 데까지 가는 거예요
1: 지금. 그리고 이그 상황은 문재인 음. 대통령도 레드라인 얘기를 했지만 레드라인의 기준에서 보면 은 사실은 한 발을 넘긴 거거든요. 음. 양쪽 발이 있다면 한 발을 거의 넘어왔어요. 음. 아, 그래서 우리가 대응할 수 있는 게두 가지 중에 하나예요. 음. 하나는 그 발을 몽둥이로 때려서 음. 그 발을 도로 접게 만들거야지 그리고 계속 한 발만 더 넘어와. 가만히 안 둬. 음. 정말 가만히 안 둬. 넘어올 거야. 음. 했다가 진짜 넘어오면 내 그런 줄로 알겠다. 이렇게 음. 꼬리를 내리든지. 이둘 중에 하나의 상황이 온 거거든요. 네네네. 그러니까 지금은 몽둥이를 들어야 될 때라고 보는 게 지금 정부 입장이기도 하고 국제 사회입장이니까 아, 네. 그 몽둥이를 근데 르겠요그데그 몽둥이를 대화에 제뭐 아니 제재 그렇잖아요. 제재. 지금 몽둥이라고 하는 것은 <웃음> 두 가지 중에 네, 하나죠. 네, 네. 그러니까 경제적으로 보면은 네. 지금보다 훨씬 더 강한 포괄적인 제재를 쓰는 거예요. 근데 그게 실효성이 얼마나 있느냐의 문제가 남아 있지만 뭐 예를 들어서 뭐안해 주면 안 되는 거 아니야? 그러니까 지금 그 얘기까지 하려는데 네. 일본이 제기한 게 이제 그 원유를 수출하는 것을 금지시키는 네. 에, 그런 조치인데 그것은 이제 중국의 협조가 있어야 그렇죠. 그렇죠. 예. 그 중국의 협조를 이끌어내기 위한 다각도의 노력을 해야 되는 것이죠. 미국도 할 것이고 한국도 할 것이고 음. 또 하나는 이제는 우리의 군사력을 그 수준까지 그러니까 그 몽둥이에 해당되는 수준까지 끌어올리지 않고서는 안 된다는 자각이 필요한 거죠. 다시 말하면 공포의 균형을 유지하기 위한 우리의 어떤 군사력을 끌어올리고 그 안에는. 예를 들어서 전술행기 문제에 대해서도 이걸 한시적 조건적으로 다시 보유를 한다든지 네. 뭔가 이게 기존에 우리가 말폭탄이나 단순히 뭐 서해안에서 폭탄 몇개떨 터뜨리고 이런 수준의 대응이 아니라 새로운 형태의 군사적 대응을 해야 될 그런 어떤 상황에 처해 있는지. 근데 이게 이제
3: 전통적인 음. 보수적 관점인데요. 음. 이제 제가 이런 얘기를 하면 턱 SNS에 전는뭐 뭐 북계 앞잡이냐 뭐 북한 음. 대변이냐 저보고 자꾸 그러는데요. 네네. 네. 제가 음, 하는 얘기는 네. 협상을 해야 되는데 네. 모든 것을 한꺼번에 올려놓고 협상해야 된다는 거예요. 이제 북한이 원하는 것도 그런데 네. 지금 일부 보도가 나오고 있는데 5월에 북미 간에 1.5회담 제3국에서 <웃음> 만나가지고 네, 네, 네. 보도가 됐었죠. 네, 거기서 이제 어떤 얘기가 오갔냐 하면 네. 테이블 위에 모든 것을 올려놓고 협상한다는 합의가 된다면 추가적인 미사일 실험이나 핵 실험을
1: 일단 동결할 수 있다는 거예요. 아니, 그러니까 그 논리에도 한계가 있는 것이 그런 인식 자체도 상당히 위시풀띵킹이에요
0: 음. 우리가
1: 원하는 북한의 모습을 그려놓고 거기에 북한을 맞추는 거라고요. 꼭, 단순히 그건 꼭 그렇지 않아니 단순히 그걸 저는 넘어섰다고 보는 거예요. 지금 북한의 입장에서는 단순히 지금 체제 보장을 위해서 이핵 보유국으로 인정을 해달라 이 수준을 넘어서 그 이상이라고 아. 저는 그 이상이라고 모르고 넘어어요자그 지금 북한이 요구하는 것은 w 과 평화 협정을 체결하고 주한 미군을 철수하고 한미 동맹을 해체하는 데까지 가 있는 거예요. 그거 n 그쪽의 위시풀 e
3: 킹 o 죠그 k e
1: 그 h e war, and we have to take the war, and we h 는 v e to take the war, and we have to take the w a 지말 n 요그러 h a 우리가 이 북한 문 e
3: t h 핵, 북 a 미사일 문제는 우리가 다 t 때상 a 한고 t 관념과 두려움 속 d 서 e h a 내가 이렇게 얘기를 하면 남들이 나에게 돌을 던지지 않을까 하는 공포감이 있어서 정치하는 분들도 대놓고 얘기를 못해요. 근데좀 정치도 안 하고 제 의견이 다수의 지지를 꼭 받아야 된다는 생각도 없어요. 다만 제 생각을 얘기하는 건데요. 북한의 입장은 그거예요. 제가 파악한 바로는 일단 대화를 시작할 때는 자기들의 생존과 관련되어 있는 모든 문제를 테이블에 올려놓는다는 합의가 있어야 되고 그런 합의에 입각해서 협상이 시작되면 핵 미사일을 다 일단 추가 실험은 안할수 있다는 거예요. 그 동결이에요. 동결의 의미가 일단은. 그 다음에 자기들이 여러 가지 국제질서, 그 다음에 인접 국가들의 보증 등등을 다 통해서 자기들이 확실하게 생존을 보장받을 수 있다는 것이 확인되면 그 다음에 이제 주한미군 철수 문제라든가 이런 등등을 더 문제를 논의할 수 있다는 입장이에요. 근데 우리, 제가... 우리 생각은 그런 거죠. 북한이 우리를 치려고 적화 통일의 야욕을 벌이고 있지 않다. 이게 우리 불만이잖아요. 그러면 북한도 그 테이블 위에 그 문제까지 다 들고 나와야 되는 거예요. 자기 내부의 적화 통일에 대한 여러 가지 헌법 조항이라든가 등등을 개정하고 우리의 안전, 대한민국의 안전을 도모할 수 있는 우리가 요구하는 여러 조치에 대한 것도 그테이블 n 같이 올라가야 돼요. t a 지금은 이렇게 t 든문 e 를 한꺼번에 놓고 e 화하는 테이블이 t h 없 t 그냥 미들 a 일단 t 제적으로뭘해 그러면 대화해 n 게그저쪽에 t h 우린 죽어도 그 a 게못 해. 이렇게 해 h 그 t a 는 l 예요 n d 이건 멈추지 않을 거고요. 음. 앞으로도 계속될 거라고 봐요.
1: 자, 저도 이제 좀 얘기할게요. 네. 네, 네. 저는 이게 <웃음> 그 이번 그 핵실험 이후부터 지금 진행되는 상황은 한반도 내에 게임이 완전히 바뀌는 소위 게임 체인지 현상이 벌어졌다고 봅니다. 우선 그동안의 한국의 시각은 뭐냐면 북한과의 체제 경쟁에서 우리가 이겼다는 시각이에요. 네네네. 네, 네. 네, 경제가 45대 음. 이기고 군사력도 우리가 훨씬 앞서고 네, 네. 그러니까 북한은 체제를 보장해주면 응? 뭐, 남북관계가 열리고 통일로 가는 길이 열린다 이게 보수 진보 정권할수 없이 음. 똑같이 써왔던 정책이 아, 다만 거기서 대화와 협력을 중시할 거냐 음. 압박을 중시할 거냐 그 차이가 조금 있었습니다 아, 그거보다 훨씬 큰 차이가 아, 있었어요 아닙니다 그런데 지금은 네. 적어도 경제력 면에서는 그 상황이 유지된다 하더라도 군사력 면에서는 완전히 역전이 된 거예요 음. 북한이 핵무기를 가졌다는 것은 음. 비대칭적인 군사력에 있어서 완전히 그 질적 차이를 가져온 겁니다 그래서 그 군사력을 가지고 북한은 소위 말해서 협박과 공갈을칠수 있는 모든 힘을 가진 거예요. 정말 북한이 한국 입장에서 깔어 깔으라면 깔어 이런 어떤 태도로 얼마든지 나올 수가 있어요. 그리고 우리 유 작가님 말씀대로 마지막에 가면 은 협상 테이블에 모든 게 놓여지겠죠. 그 테이블에 놓여져서 한국과 북한이 협상 테이블에서 논의를 하나요? 그렇지 않아요. 그 결국은 미국과 북한이 또는 국제사회가 함께 협상 테이블에 갈 텐데 그 기간 동안에 우리는 뭘할 거냐 그렇다. 그 기간 동안에 북한이 핵무기를 갖고 있고 우리 머리 위에 그 핵무기를 얹고 우리는 테이블에서 그걸 한꺼번에 해결해야 된다 이것만을 외치고 있어야 됩니다 그거는 그게... 그건 안보에 대한 기본 관점이야 근데 그게 아니야. 기분 네. 나쁘세요 아니 기분 나쁘고 상황... 안 나쁘고의 문제가 아니고 우리가 대안해야 된다는 건 두려움이죠 그걸 두려움을 느끼지 않는다면 우리가. 안보를 세울 수가 없습니다. 그러니까 북이 핵무기를 갖고 네.
3: 있다는 것은 우리한테 위협인데요. 논리적으로 보면 한반도 상황은 정전 상태예요. 그 정전협정의 당사자는 서명된 걸로만 보면 미군사령관, 유엔군사령관이죠. 그다음에 중국의 그 인민해방군총사령관 그다음에 북한의 김일성이에요. 한국군사령관 없어요. 거기. 우리가 작전지휘권을 미국에 맡겨버렸기 때문에 그러면 결국 북한이 원하는 거는 이와 같은 체제의 정전 상태를 해소하고 자기들의 안전을 보장받는 거예요. 그런데 우리는 기분이 나쁘잖아요. 북한에 대해서 뭐 잘했다고 그 보장해 주냐 이거예요. 그래서 한국 정부가 주도권을 행사하기 어려운 이 구조 안에서 과거에는 남북 간의 직접적인 협상과 대화 협력을 통해서 남북 관계를 항구적인 평화 체제로 바꿔 보기 위해서 낸 것이 이거 핵정책이잖아요 단순히 북한에 대해서 잘 훈전한 게 아니에요.
0: 당사자 간의 대화로 했고, 네, 그게
3: 이제 2009년 이후에 조금씩 조금씩 무너지기 시작해서 남북 관계가 다 끊어지고 한 9년 동안 지금 제가 알기로는 문재인 정부 출범하고 몇 달이 다가오는데 북한하고 전화 통화가 안 된대요. 네? 전화 안 받는데요. 음, 무시하는 거죠. 아니, 지금, 지금 북한은 한국을
1: 무시하는. 동할 내용이
0: 없다는 얘기인가요? 네. 할 내용이
3: 없다는. 네. 그러니까 지금은 미국과 북한 사이에 적대적인 대결 국면만 지금 오고 있기 때문에 우리로서는 남북 관계를 호전시키지 않고는. 이 한반도 정세에 우리가 주도적인 역할을 할수 있는 지렛대가 이제 더 없는 거예요. 이게 기분이 나쁘든 안 나쁘든 이것이 한반도 의 역사적으로 규정되어 있고 현실적으로 작동하고 있는
1: 냉엄한 현실이잖아요. 그렇기 때문에 그 기간 동안에는 우리가 우리를 지킬 수 있는 힘을 갖추는 데 우선을 둬야 돼요. 그러니까 우리도 핵무장을 하자고요. 핵무장을 하든 뭐 미국의 핵우산 체계를 더 강화하는 그런 문제를 비롯해서 그러니까 그 여러 가지 그 사안을 지금 검토할 수 있죠. 근데 북 입장에서 보면 우리는 미국의 해
3: 우산 밑에 있잖아요. 그리고 실제로 1991년 이전까지 우리나라에 천기에 가까운 전수핵 무기가 있었어요. 대한민국에 있었어요. 네. 이제 그때는 대한민국이 핵, 사실상 핵을 보유한 나라였고 미국 거지만 북한 입장에서는 핵이 없었어요. 그때는 북한이 맨날 한반도 비핵화를 외쳤다고요. 그리고 91년도에 네. 남북한 남북 기본
1: 합의서를 채택하고 나서 자그 부분 그러니까 바로 1991년 한반도 비핵화 선언 이후 그 비핵화 선언을 지켜서 우리는 전술핵무기를 다 뺐어요. 아, 그렇죠. 그 이후로 20년 여 동안 어떤 일이 벌어졌어요. 지금 북한의 핵무기를 적어도 20개 정도 가졌고 우리는 핵무기를 하나도 안 가진 상태가 된 거라고. 그러니까요. 자 이런 이런 원인이 어디에 있어요. 북한이 약속을 안 지킨 거 아니에요. 약속을 안 지켰는데 이 약속을 안 지킨 북한 보고 다시 테이블에 나와서 협상을 해서 너희들 핵무기 인정해줄 테니까 여기서 스톱해 이거하고 협상이 완료되는 시간까지는 공포의 균형 힘의 균형 억지력 이걸 가져야 된다라는 입장을 갖는 거하고 전술핵은 이제 도입하자는 얘기인가요? 전, 그러니까 그것까지도 고려를 해서 아, 그면 중국이 모만자 가만히... 바로 그거예요 네. 응. 사드 때문에 이게 날리치는데예 그거는 안보를 하는데 아무 희생도 없이 안보를 하겠다 이것도 안되는 거야 그러니까. 우리가 예를 들어서 전술 핵무기 그 도입 논의를 하는 순간 이게 핵 도미노 현상으로 일어나잖아요. 그렇죠. 네. 그러면 중국의 입장에서도 북한 핵무기를 사실 엄중하게 생각하는 레버리지 역할을 이게 할 수가 있어요. 네. 그러니까 한국에도 북한에 대응할 수 있는 핵무기에 준하는 그런 체계를 가져와야 된다. 이런 논의를 왜안 해야 되는가? 그러니까, 해야죠.
3: 그게핵 그게 균형을 맞추자는 거예요. 네. 핵에는 핵으로 균형을 맞추자는 네. 주장이죠. 네. 네. 정부
0: 내에서도 네. 그런 움직임이 있어요, 논의는. 있을, 있을 수 보면.
1: 있죠. 그리고 또 하나 분명히 해야 될 것은 김정일 시기에는 분명히. 북한의 핵무기 개발을 안 했기 때문에 자기들 체제 보장만 되면 된다는 입장이었지만 지금은 훨씬 더 공세적으로 나올 가능성이 높아요. 그건 뭐냐면 북한의 노동당 규약이 70년 동안 아직도 그 청일 그렇죠. 전산 전략이나 적합 청일 네. 노선을 버린 적이 없습니다. 그렇죠. 네. 그게 북한의 입장에서 보면 방어적으로 이 문제를 가지고 대응하는 게 아니라 훨씬 더 공격적으로 나올 가능성이 있기 때문에 거기에 대해서도 우리가 대응을 해야 된다. 이 그러니까, 말. 지금 박 교수님 말처럼 해석이 된다고 쳐봐요. 그러면 지금 한반도를
3: 뒤덮고 있는 이 신냉전 21세기의 신냉전 구도가 글로벌한 걸로 가는 거예요. 그러니까 미국 사람들도 이걸 다 알고 있어요. 아, 그럼 어떻게 하자는 거예요? 그럼 미국 행정부가. 아니, 우리 작가님
1: 생각 그러니까 그러니까 저는 이런 거예 저는 네. 당장,
3: 네. 지금이라도 당장 지금이라도 당장. 한국전쟁과 관련된 당사국들이 네. 과거처럼 북한 핵문제 하나만 딱 다루는 육자회담 이런 걸 하지 말고 음. 그것도 막할 필요가 있으면 해야 되겠지만 그것보다는 더 차원이 높은 네. 그런 협상 테이블을 조속히 만드는 것이 문제의 출발점이다. 해법은 아니에요. 문제 해결의 출발점이 될수 있다. 북한이 않습니다. 거기에 동의해요? 북한은 지금
1: 그 테이블을 요구하고 있죠. 북한이 무슨 그런 테이블을 요구를 하고 있어요, 지금. 아, 북한은 뭐, 미국하고 뭐, 지금 1대1로 붙어으고 문제를 아, 해결하려고 하는지. 뭐, 것인데. 이 정도까지만
0: 네. 해도 예, 얘기하는 거라고. 서로 간에, 네. 서로 간에 말폭탄이라고 아, 지금 얘기를 아, 하는 거예요. 네, 뭐, 저런 가지 두분이 아주 네. 그 날성 공부하는. 근데 아, 오늘 사실 좀, 저희가 네. 오늘 뒤에서 조촐하게 회식을 하기로 했는데, 일단. <웃음> 아, 그건, 어, 그,
3: 그건, 그건, 그건. 아니, 아
1: 그러나, 이, 그, 국민들의 안보에 대한 생각은, 저는 이번 기회에 한번 크게 바꿀 필요가 있다고 생각합니다. 음, 그거 이제 예. 한번뭐예 그러니까 사재기 하라고요. 겁나서 덜덜 떨면서 사재기하는 게 어떻게 안보이시겠니까 음. 그럼 뭘 하라고? 덜덜 해요, 떨어갖고 무슨 안 보이시겠어요? 아니 국민의
3: 안 보이시게 무슨 문제가 있어요. 지금 우리 대한민국의 국민의 안보이시게 저는
1: 아무 문제 없다고 생각해요. 건전하고 안보의식이라는 거는 첫째 안보에 대한 관심 그리고 오히이 이 문제에 대한 정확한 <웃음> 이해 아니 전쟁이 터지는 면은 내가 어떤 희생을 할 건가에 대한 각오가 있어야 될거 아니에요 그거보다 전쟁이 안내게 하려면 내가 뭘 해야 되지를 또 어, 고민하고 돈... 있어요 지금 똑같은 네. 문제예요 근데 문제죠. 그래, 다른
3: 문제죠
0: 옛날에 사실 안 저희가 안 이제 뭐 조선 옛날에 역사 배울 때 맨날 그주화하고척합하고 네. 맨날 네. 이렇게 밤새 이렇게 싸우고 그는 것들이 우리 어쨌든 뭐지정학적위치라든 여러 가지로 봤을 때 이거는 뭐 우리 어떤 숙명이라든지, 이렇게 받아들여야 되는 거죠. 그러니까요. 병가울한테도 안에서 죽기를 가고
3: 끝까지 싸워야 된다는 파와, 청나라의 체면을 적당히 세워주고, 우리 살아남읍시다 하는 파가 엇갈렸요 저희 그 조상님이그
0: 처음 김상원 선생님이라고. <웃음> 아니, 죽기를 가고 해서 이제 싸우자고 해서 이제, 청나라에 <웃음> 잡혀갔던, 예, 우리 조상님이시거든요 근데, 근데, 많은 국민들이 또 이제 관심을 갖고, 판단들을 예, 뭐 합리적으로 하실 거라고 좀 생각을 하고. <웃음>
2: 손님이 됩니다. 빌어주십
0: 자, 다음 소식은 이제 국내 좀 정치로 넘어가서요. 얼마 전에 제가 그 방송의 날이 있었는데요. 그날 전격적으로 이제 김장경 사장에 대한 체포영장 발부가 됐습니다. 아, 그래서 이거에 대해서 이제 뭐 자영업당이 아주 이제 국회 이제 뭐 보이 것도 이제 선언했는데. 자, 그래서 준비한 주제는요. 국회 시작했다, 국회 끝났다. 문정부 첫 정기국회 파행위기입니다. 이거는 이제 많은
3: 시민들이 좀 오해하는 분들도 있던데요. 네 구속영장이 있요 그렇죠. 체포영장이에요. 이번엔 세번안 나갔더라고요. 예. 노동조합 활동을 했다는 이유로 부당 전보를 하고 이렇게 해서 네네. 사실상 노동조합의 그래. 활동을 불법적으로 탄압했다는 진정을 계속 음. 노동청에 냈고고소 했죠. 근로, 이제 근로감독 업무를 노동부가 하고 있으니까. 네네. 부당노동 행위가 있었는지 없었는지를 조사를 한 거예요. 음. 그래서 김장겸 사장님뿐만 아니고 네, 오전에 전혀. 다른 사장님도 안감한 사장 네. 기간에 있었던 간부들도 조사를 했는데 백종문 사장 뭐 이런 분들다
0: 네. 조사를 받았다 그러더라고요.
3: 그데 김장겸 사장이 세 번이나 안 나온 거예요. 나오라 했는데 음. 안 오니까 검찰에다가 체포영장 좀 청구해달라고 그래가지고 검찰에서 조사받으라고 체포영장을 낸 거니까 음. 뭐 가서 조사받으면
1: 끝날 문제죠. 사실관계는 그런데 이제 네. 야당의 입장에서는 김장겸 사장이 (6개월) 됐잖아요 네. 지금 근데 이제 체포영장의 내용이 센터를 설립해서 기자와 p d 를 부적절하게 전보를 네. 했고 모보성 보호 의무를 위반했고 음. 최저임금제 위반을 했고 근로계약서 미교부를 했고 일부 퇴직금을 음. 부족하게 채웠다 뭐 이런 사안이라 그래요 부당 노동행위에 대해서 네, 이제 부당 노동행위 근데 그게 노조 활동과 관계가 예, 있다고 예, 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 이제, 이제 그런, 지금 조사를 하는 거예요 예, 예, 하는데 이제 사측 입장도 그렇고 자유한국당이 보기에도 이런 정도 사안 갖고 법인 대표를 부른 예가 없고 공영방송 사장을 이런 걸로 체포영장을 검찰로 하여금 청구하기해서이 어. 발부를 시키는 거는 정치적 압력 없이 법대로 간 거다 이거는 음. 삼척동자도 아니라는 걸 압니다 아. 그러니까 이거는 뭔가 이 사태에 대해서 그 김장겸 사장에게 압력을 주기 위한 하나의 수단으로서 정치권력이 네. 움직인 거다 이렇게 음. 보는 거죠 야당의 음. 입장에서 음. 그리고 그걸 빌미로 해서 공영방송을 장악하려는 의무다 이렇게 음. 정기국회를 보이콧한 거죠 그러니까 정부 쪽에서는 이제 뭐그 네. 정상화라고 하는데 이제 야권 쪽에서 봤을 때는 이제 네. 장악 뭐 의도가 있다는데 어떤 의미에서는 이게 고도의 어떤 정치적인 전략이다 성공적일지 아닐지는 모르지만 제가 보기엔 이런 것 같아요 그러니까 우선은 자유한국당 입장에서는 좀 울고 싶은데 빰 때려준 꼴이다 음. 그러니까 뭔가 전국을 그문 대통령과 자유한국당 아하, 1대1 구도로 아. 지금 몰고 가고 싶은 거예요 자유한국당 음. 입장이 음. 아. 그렇게 해석할 수 있다 그러니까 자유한국당대 음. 대통령 어. 이렇게 1대1 구도로 딱 음. 가면. 이게 항상 정치라는 게 그런 성격이 있거든요. 응집을 하는 효과가 있습니다. 음, 그래서 그렇죠. 우리 그렇죠. 그렇죠. 박 교수님 네. 해석으로는 울고
3: 싶은데 뺨 때려준 게 MBC 김장겸 사장, 체포영장 발부라는 거죠, 그죠? 예, 예. 근데 사람들이 뺨 맞았다고 음. 별로 생각하는 사람이 없더라고요. 그냥 자유한국당이 뺨 맞았다고 주장하는 그러니까. 거지. 네, 자유한국당 음. 입장에 서 네. 네. 자유한국당하고 음. MBC 사장님하고 무슨 관계가 있어서 음. 그거 가지고 정규 보이콧. 국회를 보이콧하는 네. 거는
1: 목이 잡는 데 대포 쏘는 거아니에요 네. 저도 뭐 이게 바람직하지 않다고 생각합니다. 음. 바람직하지 않고 사실은 역대 정이 국회를 보면 한 번도 제대로 이렇게. 그 출발한 적이 음, 음. 없어요. 요즘에 작년에는... 여러분 클리셰 형 뭐예요? <웃음> 아니, 가끔씩은 <그게> 또, 있어요. 가끔씩은. <웃음> 가끔. 가끔 그러다가 네, 어쩌다, 네, 네. 이제, 별일 없는 한 음. 해가 있긴 한데, 뭐, 작년에도 정세균 의장 발언 때문에 또 뭐. 예, 네, 이렇게 네. 기억납니다. 예. 네, 네. 또, 네. 또한 뭐, 네. 세월호 때문에 한번 음, 또, 이렇게, 음. 광, 그거 된 적이 있었고, 하여튼, 자유한국당은 자기 음. 나름의 정치적 이해관계로 음. 보면, 일타삼피 전략이다. 음. 예. 네? 한 번에 세피를 가져오는. 그래서 오늘 전장이다.
0: 여기 200명씩이나, 음. 저기 해가지고, 거 그러니까, 뭐, 대검찰청이 이렇게 음. 방문하고 그런 것들은 이제,
1: 방송장악중단하라중단하라중단하라중단하라인사 창사, 사과하라사과하라사하라사하라
2: 공영방송 사과하라. 탄압하는 문재인 정부, 박수하라박수하라박수하라박수하라박
1: 그러니까, 존재감 음. 높이고, 지지층 결집하고, 음.
3: 타야당 무력화시키고. 이게 이제 우리가 고스톱칠 때는 1타 3피를 되게 바라죠. 맞춰서 먹고 뒤집어서 먹고 이걸 원하는데, 이번에는 맞추지도 못하고,
1: 뒤집어서도 안 맞은 것 같은 느낌이 자꾸 드는 거예요. 그거에 대해서는 어떻게 생각하세요? 근데 이제 두 가지 때문에 지금 스텝이 꼬였는데. 네네. 첫째는 북한이 핵 실험을 음. 하는 바람에. 맞아, 관심사 네. 관심사가 쏠렸죠. 예. 관심사가 쏠리지만, 네. 지금 제1야당이 <웃음> 이런 어떤 위중한 음. 안보정국에 국회를 보이콧 한다? 이 상황이 음. 안 네, 맞죠. 네네그 네, 네. 다음에 두 번째는 MBC 그 사장 문제, 그러니까 노사 관계인데 지금 이걸 통해서 정기 국회에 지금 쌓여있는 산적한 현안들을 음. 전부 내팽기어 치는 게 이게 과연 제1야당이 해야 될 태도냐.
0: 다른 야당들은 어쨌든 뭐.
1: 다른 야당의 입장에서 보도 자유한국당이 왜 그러는지를 알기 때문에 쉽게 자유한국당 편을 쓸수 없는 그 한계가 있는 것이죠. 아, 본인들의 어떤 그 정치적 어떤 이익이 <웃음> 좀더 커서 저런 행동을 한다라고? 그렇죠. 그러니까 음. 이거는 일종의 한국 정치의 정쟁적 관계에서 나오는 특수한 정치 전략이다. 음. 이렇게
0: 수있습니다 네, 네.
1: 네. 제1야당 그냥 벌코터만 빼고 그냥 가자 이런 분위기도
3: 다른 정당들 사이에 좀 있는 것 같고. 음. 왜냐면 하 지금 다당제 구조로 되어 있어서 아하. 교수단체가 4개잖아 그렇죠, 그렇죠. 예. 그러니까 지금 박 교수님이 분석하신 것처럼 제1야당이 전국 주도권을 잡을 목적으로 이렇게 한다. 이런 분석을 만약 다른 교수단체들이 하고 있다면 음. 절대 안 따라가죠 거기는. 음. 어, 들러리 소리들이 없잖아요. 네네, 네네. 그러니까 어, 정부 쪽도 좀 비판을 하면서 동시에 자유한국당에 대해서 도좀 비판적인 태도를 견제하고 음. 그리고 정부 여당 하는 거 봐가면서 협조해줄 수도 있고, 안일 수도 있고 이런 태도를 좀보여줘고좀뭐
0: 의회에서 이제 드러내겠다. 네, 네, 제 3당, 제 4당 입장에서는 그렇게 하는게 맞다. 그 다른 정당에서 논평을 낸게 자유한국당을 그렇게 만든 게 청와대 독종. <웃음> 그러니까 이게 이제 일타 이피라는 말씀이에요.
1: 그렇죠. 네, 이게 일타 네. 이피지
0: 자유한국당은 웃겨. 근데 저렇게 웃기는 행동을 하도록 만든 게
1: 너야. 네. 이렇게 지금. 네. 그 구경꾼은 존재감이 얼마 <웃음> 없던 거예요.
0: 아 저거는 보수장이라니 대한민국 안봐를 생각이 나. 왜 대한민국 보수가 죽었다고 하는지는 좀 쉽게 반성좀 하라고. 이회서 보수정장, 당신대 보수장장 두번 죽이는 거야. 대한민야그국안 봐도 보수가죽이야
1: 나, 이거 야 이거 나, 이거 으로 나, 이거 입야 나, 이거 뭐야? 이거 뭐야? 나, 이거 뭐야? 이 나, 어떤 이루는... 북한이
2: 어제 국제사회와 한국정부의 강력한 반대에도 강행한 6차 핵실험을 강력히 교탄합니다. 우리는 전쟁을 막기 위해서 사력을 다해 끝까지 대화와 평화적 해법을 촉구할 특무가 있는 것입니다. 남북한 간에
0: 남북한 간에 이번에 사실 많은 분들이 이제 관심을 갖고 있는 사항들이 있잖아요. 이거에 대해서 좀 예상을 좀 해주신다면 자유한국당이 빠지면 빨리빨리 통과되겠죠. 표결하면.
1: 어,
0: 그러니까 자유한국당 없이
3: 국회를 운영하면 금방금방
1: 통과가 될까요? 그렇지 않습니다. 지금 국회는 선진화법이라고 하는 구조가 있어서 네네네. 그렇게 쉽게 갈 수가 없어요. 그러니까 선진화법이라는 거는 법안을 신속 처리 법안으로 올려서 그때부터 330일 내에 처리하게도록 만든 거거든요. 그러니까 제1야당이 어쨌든 107석을 갖고 있고 여기에 사실 한 13석 정도만 빌려오면 밴십석으로 선진화법에 의해서 신속처리 법안을 견제할 수 있는. 그렇기 때문에 지금 자유한국당에 협조 없이 다른 두 당과 해서 뚝딱뚝딱 다할수 있다? 절대 그렇게 못합니다. 아니, 안들어면 현재, 아니, 안 들어와도 그 현재, 뭐, 현재 국회법 체계하에서는 절대로 그렇게 할수 없습니다. 그래서 선진화법 있어요. 이제 개정안도 지금 내놨는데. 아니, 친구 네명에서
3: 영화 보러 왔는데 한 명이 안 와요. 그럼 셋이서 봐야지, 아니, 뭐.
1: 아니, 셋이서, 뭐. 셋이서 보는데 예를 들어서. 언제까지 기다려? 13명만. 그러니까 쟁점에 따라서 반대하는 국회의원들이 한 13명만 빠져도 안 되는 거예요. 그러니까 문재인 정부 입장에서 보면 은 국정 5년의 첫 해라는 게 대단히 중요하잖아요. 네네네. 여기서 주요 입법들을 어느 정도 가닥을 잡아서 통과를 시켜놓는 게 앞으로가 편하거든요. 음. 그러려면 이게 협치를 안 하면 안 되는 거예요. 아시죠? 지금 박 교수님 말씀하신 음. 문제가 다 걸려요. 이게 네, 입법 네, 사항이기 때문에. 그러니까 네네. 진짜 중요한
3: 구조개혁은 입법이 필요하죠요 그렇죠, 그렇죠. 우선 네. 보면 네. 음.
1: 지금과 같은 상황이 유지가 되면 지금까지는 여소야대를 별로 실감을 못했어요. 아마 제가 보기에는 여소야대를 실감할 가능성이 굉장히 높아요. 그리고 아마 제 생각에는 발목이 시큰거리는 일이 계속될 거예요. 야당이 아무리 발목 안 잡으려고 해도 여러 가지 어떤 쟁점이 있고 또 생각이 다르고 이러면 여당 입장에서는 또는 정부 입장에서는 야 우리 좀일좀 좀 하려고 그러는데 야당이 발목 잡는 거다 이런 생각이 쌓이게 되고 그렇게 되면 은 이제 이게 상당히 그 이제 그 치열한 정치 논쟁으로 또는 싸움으로 갈 가능성이 있죠. 그런데 이제 그런 관점에서 보면 네. 지금 여당이 첫 정기국회에서 해야 될 일에 대해서 전략적인 고민을 충분히 했느냐 음. 저는 그 부분에 대해서 조금 의문을 갖고 있어요. 왜냐하면 이번에 이제 10대 국정과제 라고 이렇게 제기해 놓은 거 있잖아요. 이런 게 제가 보기에는 조금 이제 그 야당 입장에서는 딱 반대할 만한 의제들을 이 이게 10대 국정과제로 이렇게 딱 설정을 해놓고 이 가고 있거든요. 사실 이 과제들 설정도 잘해야 되고 그 과제 속에는 야당이 적극적으로 함께할 수 있는 과제들을 설정을 해놓는 것이 필요합니다.
3: 네. 구조는 이런 거죠. 응. 문재인 정부가 출범할 때 대선 공약의 슬로건이 나라다운 나라. 완전히 새로운 대한민국 과거와는 다른 대한민국을 만들려니까 과거의 대한민국을 만들었던 세력들이 상당 부분 반대할 수밖에 없죠 이거는 문재인 정부와 여당이 그러한 야당을 상대로 해서 어떤 전략을 가지고 임하고 어떤 식으로 협상을 하고 자기들이 하려고 하는 것의 몇 퍼센트 정도라도
1: 갈수 있냐 이게 이제 이번 정기 국회의 관전 포인트죠. 그렇다. 하나 가지 다행스러운 거는 지난 대선에서 각 당이 공약으로 음. 내걸었던 게 있습니다. 그 여야 정협체를 의 예, 한번 그거부터 예, 다뤄야겠죠. 예, 그런 것들을 어. 먼저 빨리 예, 그 진행을 시키고 쟁점이 되는 음. 것들은 이제 주고받는 과정을 음, 통해서 근데, 아마 협상이 그게 좀 어려울 거예요. 왜
3: 그러냐면 야당 입장에서 보면. 공통공약이긴 한데 자기들은 당선이 안 됐고 음, 저건 당선되기 어, 그거 지키는 거는 니네들이 할 일이고 우리는 어, 계약 성립 안 됐다 국민들하고 음, 음. 공통공약이라고 다 해주고 나면 그 쟁점 몇개안 남게 되는데 그러면 뭐냐 이게 음. 이렇게 해서 공통공약 부분도 안 해주겠다 이렇게 나올 가능성이 매우 높아요 지금까지 음, 음, 음. 전례를 보면 걱정이 좀 되고요 네. 다른 한편으로는 전기국회의 제일 큰 문제는 예산 부수부안 처리와 네, 예산안 네. 처리거든요 네. 2018년도 예산안을 보면 네큰 특징. 429조. 두가지예요첫 네. 번째가 SOC 예산. 네. 사회 간접시설. 그런 거 많이 줄였죠. 공사비를 20조 비로 깎았고요. 그 다음에 넓은 의미의 복지 예산, 일자리 예산을 포함해가지고. 네. 이런 예산이 네. 많이 늘었거든요. 10% 이상. 사람한테 그래서.
0: 돈을 쓰겠다. 네. 그래서
3: 이게 이제 예산 안에서 그전 정부하고 제일 큰 차이거든요. 네 그래서 이거를 둘러싸고 보수 야당 쪽에서는 뭐. 이것이 성장 전략으로서 유효성이 있냐 네. 물적 투자를 이렇게 줄이고 음. 사람한테만
1: 이렇게 써가지고 이게 성장 잠재력 확충이 되겠냐. 포인트는 진짜 그거네요. 지금 복지 전략은 있어요. 근데 음. 복지를 통해서 자동적으로 성장이 되는 건 아니거든요. 그러니까 성장 전략도 있어야 되거든요. 음. SOC 예산을 음. 무려 20%나 줄였어요. 네. 그래서 이게 10년 만에 20조 아래로 내려가니다 네. 네. 이렇게 됩니다. 근데, SOC 예산을 네. 보통 이제 생각할 때, 그동안 도로도 많이 짓고, 뭐, 네. 이제 연말이 되면은, 그, 다시 깔고, 보동으로 다시 깔고, 이런 거를 이제, <웃음> 연상을 해서, 이 SOC 예산을, 이그 정도로 줄였지만, 많은 분들이. 그러나, SOC 음. 예산은 기본적으로 미래를 위한 투자거든요. 차라리 그거를 조정을 해서, 불필요한 예산은 줄여주고, 음. 미래를 위한 공항이나 항만이나, 그런 투자는 늘려주고, 이렇게 하는 것이 맞지 않았냐. 그러니까, 성장 친화적인 네. 예산은 아니다. 이렇게 음. 보는 것이죠. 이게, 국회 예산 심의를 되게 어렵게 만드는 요인이 될 거예요.
3: 음. 어떤 의미냐 하면 SOC 예산이라는 게 지형 예산. 물질에 투자하는 건데 <웃음> 네, 네, 네. 그러면 복지 예산은 사람이 투자하는 거고 음. 어느 쪽이 더 미래의 성장력을 높이는 데 도움될지에 대해서 논쟁이 있어요. 음. 현실적으로는 SOC 예산을 삭감한다는 거는 국회의원들이 선거할 때 어디 길 뚫겠습니다. 지역에서 뭐. 이런 거못가져오런건 뭐, 아니지. 뭐 지하철 연장하겠습니다. 뭐 터널 뚫겠습니다. 네. 뭐 하겠습니다. 이런 공약들과 관련해서 이게 지역에 나눠주는 돈이 많거든요.
0: 네, 네, 네. 그래서 그것도 그러니까 많이 제
3: 네. 의원들이 자기 지역구에 쪽지 예산 뭐 이런 거길 네, 넓히는 네. 예산이 음. 총체적으로 깎인 거니까 음. 여기서 예산을 따가기가 되게 어려울 거예요. 이제. 아. 특히 신규 예산 같은 건또의 없다고 음. 봐야죠. 그러면 이제 벌멘소리가 음. 엄청 나와서 예산안
1: 심의가 엄연하게안될 음. 위험이 아다 음, 포인트군요. 발목이 시큰거릴 거라니까. 근데 음. 어쨌든 그렇다 하더라도 사람에 대한 투자를 늘리기 위해서 SOC 투자를 줄인다. 사실 이거는 부식비 늘리기 위해서 화장실을 세는데 안 고치는 거 비슷한 상황을 가져올 수 있거든요. 음. 그리고 아, 책 사기 위해서 화장실 고치는 걸좀늦출수 있다 이렇게 말씀해 주시면 안 되나요? 어, 뭐 그렇게 하든지.
3: <웃음> 꼭 부식비라 그러니까 뭐가 <웃음> 없애는 거 같잖아. 사람에 대한 투자는네 네. 야는 네, 네. 단순히 생리적 욕구를 충족시키는 지원만이 아니고 인지적인 또 정서적인
1: 이런 능력을 함양하는 데 들어가는 돈들이거든요. 예, 그리고 음. 한마디 더 말씀드리면 예산은 여당이 유리합니다. 음. 지금 이제 국회법 구조로 보면 선진화법을 만들면서 예산은 여당편, 음. 입법은 야당편을 들어주는 법체계를 만든 것이거든요. 그래서 예산은 예산부수법안을 지정을 해서 그게 통과가 안 되면 의장이 직권상대로할수 아, 그렇죠. 있죠. 야당으로서는 그래서, 고민이죠 예예. 예. 예. 그런데 아. 이제 마지막 가면 여당은 최우수단이 있습니다. 그런데 이게 그런 것 때문에 이제 다른 입법이라든지 국정을 원활하게 수행하기가 어렵게 될 때에는 여당의 입장에서도 국민의당이나 바른당이나 자유한국당에 대해서 어떤 선물을 줘야 될까 이거를 깊이 고민해야 되는 거죠. 예. 한 줄로 먼저 부탁드리겠습니다. 2008년도에
3: 홍준표 지금 자유한국당 대표가 한나라당 원내대표 시절에요. 네네. 정연주 사장 소환해서 안 나오면 빨리 구속영장 발부해야지 뭐하냐라고 검찰을 질타했고. 그랬던 분이기
1: 때문에 그 점을 참고해서 홍대홍 누가 이기나. (웃음) 저는 이제 정기국회의 전체를 보면서 협치의 KO승은 없다. 판정승이 있을 뿐. 네. 자, 다음 주식은요. 그, 2011년 기아차
0: 노조원들이 사칭 상대로 한 통상임금 소송에서, 법원이 이제 6년 만에 노조의 손을 들어줬습니다. 그래서 많은 분들이 궁금해 하시고 해서 저희가 이제 준비해 봤거든요. 통상에 대한 통상이몽 기아차 통상임금 <웃음> 판결 파문인데, 그래서 기아차가 한동안 검색어에 막 오르고 막 그랬었어요. 예, 이게 예. 기아차뿐만
1: 아니고. 예, 많이 네. 또 여기저기 걸려있더라고. 요 한국 GM도. 예, GM도 예, 퇴직금 네. 관련해서 네. 판결이죠. 네. 통상 임금이라는 건 음. 정의로 보면은 근로자에게 정기적이고 일률적으로 예. 지급하는 임금을 얘기하거든요. 뭐 쉽게 얘기하면 근로자가 늘상 받는 돈. 음, 그걸 이제 통상 임금이라고 하는 계속 거고. 계속이 애매해질 수밖에 없겠죠. 통상 임금이라는 개념이 왜 중요하냐면 예. 수당 계산하고. 아, 그게 근거가 되거든요. 유가나 뭐 휴직했을 때 얼마만큼 음. 돈을 임금을 줘야 되느냐 연장근로산업수당
0: 그게 이제 제일 핵심사해게 보니까 회사에서는
1: 요게좀 작으면
0: 작을수록 뭐이익 수밖에 없는 기아차 사건은 2011년도에 네, 네.
3: 이게 2008, 2009, 2010년도 3년치에 이제 통상임금을 기준으로 해서 돈을 덜 받았으니까 더 내라는 소송을 낸 거거든요 네. 기아차 노조에서 근데 공소시효 비슷한 개념인데 네네. 이게 민사적인 거잖아요 노사간에. 그렇죠. 그러니까 이제 최근 3년치까지만 청구할 수 있어요 이게 문제가 있을 음. 경우에 원리는 이런 거예요 일을 하는데 돈을 줘야 돼 돈을 주는데 생각해보니까 기업 입장에서 기본급을 많이 해놓으면 시급으로 계산해서 연장근로를 하면 곱하기 0.5를 해서 더 얹어줘야 되고 휴일에 연장근로를 하면 거기 또 0.5를 더 줘야 된단 말이에요 그러니까 어차피 잔업할 건데 기본급 많이 해놓으면 이것도 다나가고 퇴직금 적립도 많아지고 그러니까 기본급을 조금만 책정해서 네. 원래 줄 거에 한 반만 기본급으로 책정해놓고 나머지는 잔업하면 그거에 대한 이제 오버타임 차지 그러니까 그, 받아가는 걸 그렇게 받아가고 네, 잔업 직전 예. 수당으로 이제 많이 쳐서 주고 그 다음에 그걸로도 부족하니까 상여금 이래서 안정도 되는 데 주는 것처럼 연 600%, 700% 이렇게 막 준단 말이에요. 그러니까 이제 노동자들 입장에서 보면 기본급이 적은데 그래도 회사에서 상여금으로 기본급에만 600%씩 보너스를 그냥 해마다 그냥 자동적으로 주고 그냥 받는 돈은 응. 뭐받아왔니 그리고 내가 뭐 8시간 일하고 한 4시간 잔업하고 뭐 휴일날도 회사에서 바쁘다고 나오라 그러면 나와서 또 일하고 이러면 또 그건 또 1.5 곱해서 주고 2.0 곱해서 주고 이러니까 자기는 전체적으로 1년에 그렇죠. 일해서 받는 거계산하고 이만하면 됐어 이럴 수 있으니까 조상 모사야 이게 아침에 3개냐 저녁에 4개냐 그럼 아침에 네개 주고 저녁에 세개
0: 주면 신경질 내니까 아침에 세개 주고 저녁에 네개 주는 식이야 이게. 아니 근데 그게 그렇게 그... 되는 게 사실 원래 이게 산업이 발달하면서 초창기엔 다 그런 식으로 다 하나요? 어. 옛날에도 이제 공무원 제가 저 방위병실에 네. 갔을 때고공무원그 그 받더니 본봉이 엄청 적어요. 그래서 적어요. 이거 어떻게 되냐 했더니 뭐 수당 체력 수당 받고 뭐 그러면 뭐 옛날에는 좀 이제 대 이렇게 그... 얘기하더라고요.
1: 우리나라 임금 체계가요 네, 전 세계에서도 이게 아주 드물고 음. 없는 임금 체계예요. 기업 입장에서 근로자들 이그 세금 면하게 해주기 위해서도 아, 그런체 면도 있었어요. 아. 또 임금 인상이라고 하는 것을 상여 그~ 쫙 몰아줘 갖고 네. 전체 총액은 맞춰주고 그 구조만 음. 기업도 편하고 근로자도 조금 이익이 되는 쪽으로 이렇게 서로 조기 협상을 해온 네. 거예요. 근데 왜 그렇게 특별하게 아, 된 우리나라가 노상계 특수했습니다 그렇기도 하고 분단돼
3: 가지고 음. 북쪽은 철저망이고 동서남은 바다고 해외 여행도 국가 허락 받아야 가고니까 그러니까 그러요 나라 안에서 우리끼리 북닥북닥하면서 특이한 제도들을 많이
1: 만든 거예요. 우리가 네. 이게 갈라파고스 제도라고 알죠 아, 예, 예, 예. 그러니까 예, 예, 완전 히 고립돼 네, 있는 네, 네. 그네고그 그러니까 이제 산업화 시대 에 이제 그렇게 이제 또 좋게 기본적으로 아. 임금의 구조가 연공제거든. 연공의 호봉이 중심된 제도고 직무라든지 성과라든지 숙련이라든지 이런 걸 중심으로 한 임금 제도로 발전을 하지 않았어요. 그러니까 기본급이 그래서 있고 계속 연공이 쌓이면 호봉이 올라가고 이걸 기준으로 해서 상여금을 주고 이런 제도였기 때문에 그냥 그 그렇게 된네 거예요.
0: 네네네
1: 이걸 경로 의존성이라 그러는데, 아 그냥 아 어떻게 하다 보니 그렇게 네 돼버린 거예아 네네 그러니까, 네아네 그러니까 네 이번에 네 이제 기아 자동차 판결은 2013년 네 대법원 판결에서 정기상용금도 네 정기적이고 인률적이기 때문에 통상임금에 포함을 시켜줘야 된다는 판결을 했고요. 그러면서 이제, 지금 이제 논란이 되고 있는 신의 성실의 원칙을 부분적으로 인정을 했어요. 다만 기업이 재정상의 어려움이나 경영 위기가 초래할 정도가 되면은 과거의 통상 임금을 계산하지 않아도 된다 이렇게 판결을 한 거예요 사실 애매하게 네, 대부분 네. 얘기한 신의식이 네. 알면서 서로 그렇게 네. 해왔다는
3: 뜻이에요. 네. 그러나 네. 하루 아침에 한면 바꿔 소송 내면. 어. 그러니까 이제 그 기업 경청이나 기업 뭐 이런 기업 쪽에서는 어. 야 어떻게 그럴 수 있어? 우리가 수십 년간 그렇게 서로 어. 알고 어. 해왔는데 어. 갑자기 어느 날 하루 아침에 이거는 위법이야 이런 소송을 팍 내니까. 어이구 넘어질 거팍
1: 내니까 어이구 넘어질 이게 넘어질 뻔한 거야 기여죠 이렇게 <웃음> 그러니까 일부 이제 노조에서 통상임금에 대한 어떤 법률적 자문을 많이 받다 보니까 음. 아 이게 문제가 있다 음. 비합리적으로 운용됐다 차제 익을 음. 고쳐야 되겠다 또 수당 문제가 걸려 있으니까 음. 그래서 이제 제기를 한 건데 과감한 판결을 사실 내려준 거예요 내려준 거죠 음. 잘했어요 네. 왜냐하면
0: 네.
3: 노조 입장에서 보게 되면 지금 3년치에서 1조 원가량 신청을 했는데, 이제 원금은 한 절반 정도 인정이 되고, 네, 이자는 좀 깎여가지고, 아껴 이제 4천 몇백억인가 네. 지금 지급하라고 됐잖아, 3년치. 네. 그러니까 3년 동안 4천 몇백억을 현행법에 따르면 덜준 거야. 현행법으로. 뭐 회사에서 그렇게 좀 회사 망한다고 그랬는데, 실적을 들여다봤더니, 뭐 기아 자동차가 많을 때는 3조 원 넘게 단기순익을 이 내기도 하고, 요즘 최근 들 사드 때문에 좀 중국시장에서 어려워졌지만, 그래도 뭐 이거 더 준다고 해서 그래서 사인도도 많고 회사가 망할 일도 없는 거 그러니까 줘라 이렇게 됐으니까 일단 단기적으로는 노조가 이긴 것 같죠
1: 근데
3: 중장기적으로 보면 회사가 급여 체계를 바꿀 수밖에 없어요 이렇게 그렇죠? 네. 그리고 한쪽으로는 기본급이 중심이 되는 체제로 바꾸고 음. 그 다음에 지금 법을 안 고치는 한은 잔업수당은 50% 가산되는 거고 휴일 잔업은 또 100% 가산되는 거니까 이거를 피하려면 네네네. 네, 네. 이제 연장근로를 줄여야 돼요. 네. 왜냐하면 임금을 1.5배 두배줘야 되는데 그러니 너무 비용이 좀 들더라도 정규 근무만 시키게 노동자들을 더 채용하는 게 나을 수도 있죠. 네. 그래서 이게 이 판결은 단순히 무슨 기아차 노조가 얼마를 돈을 더 받는다, 뭐 아, 그래, 회사가 얼마를 단기에 이번에 손해를 본다 이런 문제를 떠나서. 이법 해석이 앞으로 상급심에서도 계속 유지가 되고 음. 이법 미비 때문에 음. 소송사태가 아. 난 거니까 이법 취지를 받아들여서 국회에서 지금 법에 좀더명확 규정을 하고 거기에 맞춰서 기업들이 임금 구조 의 조정을 하게 되고 노무 관리 시스템을 변경하게 되면 전국적으로 이것이 노동자들의 복지라든가 우리 산업계에 어떤 영향을 가지고 올지는 좀 불확실해요 음. 그렇긴 하지만 법이 명확해지는 건 좋은 거죠
1: 그러니까 이번에 이제 기아 자동차 판결은 그 신의성실 원칙 이것을 적용하지 않아도 되는 이유가 경영상의 어려움이 그다지 음. 크지 않다. 그래서 회사마다 그
0: 판결이 네, 다를 수 밖에 없죠. 다 다르죠. 다, 없애. 없애. 지금 다 지금
1: 뭐그상급신 네. 가서 뒤집어지기도 음. 하고 뭐 지금 음. 여기 쟁점이 몇개 있습니다. 우선 지금 이 판결 이후에 장시간 노동체제를 완화시켜주는 효과가 분명히 있습니다. 다만, 장시간 노동체제를 줄여는 대신에 기술혁신을 통해서 근로자를 덜 쓰는 방식으로. 장기적으로 이, 그, 예, 예, 그것도 움직여갈 수도 있죠. 또 임금 체계 자체를 감당할 수 있는, 예, 뭐냐. 지금 통상임금이 새로운 어떤 판결에 의존해서 통상임금을 계산하면은 통상임금이 엄청나게 오릅니다. 그렇죠. 그렇죠? 예, 경청조사에 의하면 한 38조 가까이 될 가능성이 있다는 거죠. 요 20조, 38조, 네, 네, 날청나게 왔다갔다 하겠지만 어쨌든 기업 입장에서는 그 50% 100% 좋던 거 이거 주기가 굉장히 어려울예요 아, 기업은 거야. 이제 성여금을 수수를 하는 거죠. 예예. 예. 근데 이제 기업 입장에서는 또 억울한 부분도 있고 왜냐하면 음. 과거의 이런... 공상임금에서 그런 것들을 다 빼라고 했던 것으로 노동도 지침이 있었거든요. 그러니까 정부도 책임이 있는 거예요. 사실 기업 입장에서는. 임금을 기본급으로 올려줄 수도 있었는데 음. 상여금으로 주고한 것도 이게 다 노사가 그렇게 어. 좋은 게 좋은 거다 해서 했는데, 아, 했는데 네. 네. 이제 와서 네. 어그다 토해내라 그러니까 뭐 그걸 네. 내가 뒤로 넘어질 걸 <웃음> 했잖아 그런데 <막. 웃음> <저한테서는. 웃음>
3: 저는 이거는 사회적으로는 바람직하다고 봐요. 왜냐하면 살림하기도
0: 좀 나을 것 같아요. 그 기업들이 네. 네. 보너스달 기다리고 막 이런 것보다는 이제 꾸준하게 받는 게 낫지.
3: 우리 저적이 있는 네.
1: 삶이 가능해지는 네. 네. 그런 노동시간도 줄어야 네. 될 뿐만 네. 아니라요
0: 우리가
3: OECD에서 압도적으로 노동시장이 제일 긴 나라잖아요. 네. 지금까지 어떻게 보면 다양한 형태로 지난 20년 동안 노조는 약화되고 노동시장에서 취업 경쟁은 심화되고 근로자의 지위는 약해지고 이 과정에서 그 시장에서의 양극화가 심해졌고 그것 때문에 사회가 이렇게 팍팍해진 거니까 이거는 사회적으로 보면 저는 기업소득이 차지하는 몫이 좀이라도 줄어들고 민간 가게 그중에서 근로소득이 차지하는 몫이 커지기 때문에 사회적으로는
1: 바람직한 일이라고 봐요. 그런 면이 있는데 지금 우리나라 노동시장은 대기업 공공부문의 1차 노동시장과 중소기업의 2차 음. 노동시장과 비정규직 3차 노동시장 사이에 인근 격차가 엄청 커요. 네네네. 예를 들어서 네. 300인 이상 노조가 있는 정규직 같은 경우 월평균 임금 415만 원인데 음. 300인 이하의 비정규직이 지금 138만 원밖에 안 되거든요. 음. 엄청 차이가 있어요. 근데 이 통상임금을 적용하면, 예를 들어서 1000인 이상 사업체가 6 4개예요네네 그리고 100인에서 299인까지가 66개 업체고, 그리고 그 밑에 이제 쭈루룩 있데 이거 그러니까 대부분 무슨 얘기냐면, 대기업 공공부문. 그렇지. 여기에 해당된다는 음. 걸알 수가 있어요. 그러니까 대기업 공공부문 그 근로자들은 네. 훨씬 더 이제 추가 돈을 받을 수 있게 됐으니까, 기본적으로는 좋은 거죠. 어 그런데 사실 비정규직에는 별로 해당되는 게 없잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 노동시장 내부의 양극화 문제를 해소하는 계기는 안 되니까 차제의 사실은 우리나라에 제일 중요한 게 노동개혁이잖아요. 임금 체계 개선의 계기가 지금 주어진 것이거든요. 네네. 독일이 2003년대 하르츠 개혁의 핵심이 뭐냐면 직무급 중심으로 이 기본급과 직무급 승련급을 통합한 임금 체계를 바꾸는 거예요. 임금 체계를 바꾸니까 비정규직이나 뭐 2차 노동 시장에 있는 근로자들 또 여성들 이게 취약 근로자들하고 잘 나가는 기업의 근로자들 격차가 줄었다는 거거든요. 그러니까 이게 노동 시장 내부의 불평등을 완화할 수 있는 기제로도 활용을 할 필요가 있다. 그 좋은 아이디어인데 뭐 독일하고 우리는 근본적으로 음. 기업 제도나
3: 음. 이 어, 이그 노조 차이가 제도가 워낙 차이가, 차이가, 차이가 나서 사실 우리나라
1: 있습니다. 그 노동시장 내의 불평등이 이렇게 심화된 데에는 기업별 노조 체제를 우리가 채택을 그렇죠? 하렇서 대기업은 음. 노조의 힘이 있으니까 계속 임금을 올리고 음. 나머지는 교섭력이 약하니까 임금이 오르지 않고 독일은 산업별로
3: 그걸 그, 하니까 그러니까,
1: 기업이 크든 작든 기본은 똑같이 받아니까 이게 사실은 거슬러 올라가면 87년 민주화 이후에 노동계와 정치권과 기업계가 이게 잘못된 방법으로 우리 노동 제도를 설계해 놓고 우리 거. 갈라파고스예요. 예, 예. 이제 지금 박 교수님 말씀하신 것처럼
3: 기아차처럼 상대적으로 유리한 위치에 있는 노동자들이 이번 통상임금 판결로 돈을 더 받게 됐잖아요. 네. 그것 때문에 여러 가지 네. 예, 심리적인 거부감도 이제 표출하는 분들이 많아요. 근데 우선 이 문제는 근로계약은 기본적으로 기업과 노동자 개인이 하는 거예요, 그죠? 네. 그것이 법에 어긋났다면 네. 개인과 기업이 맺는 근로계약에 따라서 지급되어야 될 액수가 지급이 덜된거기 때문에 이거 자체로 봐줘야될것 같고요. 그다음에 이렇게 해서 기아차가 이걸 받게 되면 이걸 상생발전기금으로 네. 낸다고 그랬잖아요. 네, 연대기금. 비정규직 노동자들의 음. 지위를 네. 개선하기 위한 연대기금으로 기부하겠다고 네, 네. 했고 그만큼의 액수를 사측에서 도 내놔라 이런 제안도 해놓은 상태예요. 근데 이거에 대해서 노조가 이제 지금 말이 없죠. 그냥 입장에 변함이 없다는 얘기를 하면서. 근데 이것 때문에 또막 비난하는 분들도 있는데 우리가 그렇게 이제 그, 그런 기금을 낸다는 것은 훌륭한 일이죠. 훌륭한 일을 하면 우리가 칭찬해야죠. 훌륭한 일을 안 했다고 해서 우리가 비난할 수는 없을 것 같아요. 이제 그, 그걸 전제로 놓고 말씀을 드린다면 과연 그게 잘 될까? 그러니까 기아차 노조원 개개인이 이 돈을 받게 돼요. 회사에서. 그러면 이걸 발전기구로 내려면 개개인이 지급받은 돈을 다시 기부해야 돼요. 저는 지금 기아자동차노동조합이 그 일을 과연 얼마나 잘해낼 수 있을까. 저는 기아차노조가 약속을 지켰으면 좋겠어요. 그래서 훌륭한 일을 했다고 우리가 모두 박수를 칠수 있는 그런 상황이 오면 좋겠고. 또 하나는 우리는 지금 노사관에 불신이 크게 달아있는 상황이어서 기업 쪽에서도 이 문제를 해결하기에 노력을 해야 되고. 또 대기업 노동조합 쪽에서도 이런 연대 문제... 의식의 입각한 네. 의미 이런 것들을 좀 해주면 좋겠다는
1: 생각. 그런 문제를 해결하는데 저는 음. 진보 정부가 좀더 유리한 위치에 있다. 음. 왜냐하면 보수 정부가 이게 노동개혁 문제를 제기하면 이건 기업편든다 그래서 노조 측에서 절대 협조를 안 해주고. 기업편을 들었잖아요. 네. 짜리 그러니까 뭐들는 편도 있 <웃음> 드는 면도 있겠죠. 그러니까 오히려 진보 정부에서 그걸 설득하는 가능성이 보수 정부보다는 진보 정부가 더 있는 네. 것. 같습니다. 알겠습니다. 한줄론표 최근에 이제 고무줄 판결에 이 문제가 왔다갔다 하고 있거든요. 그래서 일부에서는 이게 이제 사법 리스크 문제도 제기하는데, 이제 법원이 좀 안정된 판결을 할수 있는 게 중요한데, 역시 밀린 임금이냐, 신의성실이냐, 그것이 문제로다.
3: 국회와 정부가
1: 법과 시행령을
2: 빨리
3: 명확하게 고쳐야 한다.
2: 자, 정치권 소식인데, 지난주... 오늘 원세훈 전 원장에 대한 파기환송심 선거 공판에서 국정원법 위반과 선거법 위반이 동시에 작용되면서 징역 4년으로 법정 구속되자 세간의 관심은 그의 윗선으로 향하고 있습니다. 그래서 이번에 준비한 주제는 유댓무죄유댓 유죄. 여기서
0: 대은 댓글입니다. 그래서 국정원 댓글 사건 유죄 판결인데요. 그 동안은 사실 국정법은 원 원래 위반이었고 선거에 개입했느냐 안했느냐 했는데 이게 이제 일심이심이 이제 달라요. 그런데 이번에 둘다 이제 유죄로 인정이 된 거죠. 예. 어떻게
1: 생각하시든지 예. 이거는 원래 판결이 이렇게 됐어야 되는 거 아니에요? 지금 어쨌든 쟁점을 보면 네. 공직선거법 위반하고 정치 관여에 의한 국정원법 위반이 다 인정이 됐데 네, 네. 그 판결의 내용을 보면 분명히 국정원이 원래 주어진 일의 범위를 넘어서서 네. 불법적인 일들을 음. 일부 했다는 음. 것은 인정이 된 것으로 보여죠 네. 그리고 원래 일심 판결에 있어서는 선거 개입 부분만 인정이 안 됐는데 이거는 네, 그 이유는 원세훈 원장이 낸 녹취록+ 녹취록 거기에 보면은 선거에 개입하지 말라는 지시를 했다. 음. 그렇기 때문에 선거에는 개입을 안 했을 거라는 추정이었는데 이번에 새로운 녹취록들이 <목소리> 대거 이제 나오게 되면서 정당성이 약화된 게 좋은 거예요 국정법 위반과 선거법 위반이 나온 것은 부끄러운 일이죠. 그리고 잘못된 일이고 실제로 또 원세훈 원장의 그 녹취록을 보면 저부터 좀 얼굴이 확끈거집니다 사실. 그러니까 그동안 그렇좀
3: 걱정을 해서 이걸 제출을 아싹 지우고 법정에 제출을 할때 민감한 부분을 다 블라인드 처리하고
2: 뭐 별거 아닌
3: 것만 제출한 거예요. 적폐청산 그쪽에서는 이제 다 그냥 다다버거든요 네. 그러니까 원세훈 전 원장은 이게 참 그래 요 원래 일심에서 집행유예를
0: 받았잖아요. 네.
3: 그 항소심에서 법정구속이 됐어요? Well, the government h 이 s to t a l 이 about t 국정원 직원들이 뭐 내가 안만들 g 다 만든 기억이 없다 이 h 니까 t 거능 a 을 인정을 하면 안 된다는 판단을 b 서 사실상 일부 무 i l 지로파기 t 송심으 a 온 거예요. a t the government h a 에 to make a s t a t e m t o t f 에 c t 기서 a 발음그 o 로 다해서 그냥 제출을 해 s t 니까 a 음. 금두개다 t a 가 되면서. f a o r a k 징력평량이 3년이었는데 항도심에서 대부분 가서 깨져서 와가지고 4년으로 늘었어요. 지금 재산고를 가긴 갔는데 어, 뭐 되게 운이 없네.
1: <웃음> 이런 말씀을 드려야 될지 모르겠는데 그 국정원장으로서의 그 전문성과 소양 면에서는 당시 여권 내에서도 상당히 말이 많았던 인사입니다. 행자부 장관을 했죠. 행자부 장관은 본인이 행정부 네. 시장을 했고 음. 했으니까 그 영역이지만 국정원장은 사실 음. 본인의 원래 영역하고는 전혀 음. 다른 분야인데 네. 그래서 어쨌든 미스매칭된 음. 인사인 것은 부인할 수 없는 다그 당시에도. 네. 근데 뭐 매칭인사였죠. 이거 하라고 대통령이 보낸 거 아니었을까요?
3: 지금 기무사에서 한거 뭐 등등 그 비슷한 시기에 다른 국가기관들도 댓글팀을 가동한 흔적들이 다 나왔잖아요. 그래서 이게 이명박 대통령이 몰랐다면 내가 몰랐는데 내 불찰이고 내가 인사를 참 잘못했다 이런 얘기라도 국민들 앞에서 좀할
1: 때가 되지 않았나 그런 아쉬움이 좀 있어요. 그 앞으로 검찰 조사가 지금 진행이 되고 있으니까 대통령도 강력한 의지를 갖고 있잖아요. 정부도 음. 그, 그런 쪽으로 조사를 그렇잖아요. 해보려고 의지를 갖고 에이, 있으니까. 근데 이명박은 그 한번 그릴 뿐이 아니에요. <웃음> 절대 그릴 그러니까. 뿐이 아니야. 전체적인 과정을 추정해보면 이렇습니다. 우선 북한과 국내 종북 세력들이 특히 광우병 사태라든지 음. 천안함 사건 제주 강정기지 이런데 댓글을 활용을 해서 대남 심리전을 강화하고, 그러니까 대응 심리전을 강화해야 된다. 이런 논리는 국정원 내에서도 있을 수 있다고 봐요. 대응을 하는 그 댓글 부대, 이런 거를 이제 많이 늘렸는데, 그게 자연스럽게 대통령을 비호하거나 국책 사업을 비호하다 보면, 이게 댓글 공간이 싸움의 공간입니까 경계가 모호해 그게 이제 경계가 모호해지는 측면이 있어서 이쪽에는 소위 그 불법과 이 합법의 경계가 굉장히 모호한 선상에 쓰게 된 거죠. 그리고 이거를 명확히 관리하고 엄격하게 통제될 해야 책임이 당시 국정원 간부뿐만 아니라 원세훈 원장한테도 있었던 건데. 아니 근데 그렇게 소극적인 문제가 아니고요. 원세훈 원장 그 발언록을 보면 그걸 하라고 지시를
3: 다 했잖아요. 그러니까 저는 국정원 직원들의 책임도 있겠으나 원장이 그거를 시킨 거 아니에요.
1: 자 그걸 그래서, 하라고. 예, 예. 그러니까 그게 그러니까 문제예 그래서 녹취록을 보면 음. 원원장 자신이 이런 경계를 제대로 인식하지 못했다는 음. 것이 드러나요. 음, 이것도 그렇죠. 저는 문제라고 생각하고요. 또 하나의 문제는 이것 제이좀 다른 차원입니다. 이 댓글이 무슨 영향이 예컨대 한 네. 300명 정도가 요 우리 박 교수님에 대한 안티를
3: SNS에 조직해 봐요. 네. 영향이 있어요. 박 형준을 딱 검색하는 순간 박형준을 딱 검색하는 순간 지금 그러고 있죠 부정적인 것만
0: 다 <웃음> 떠요.
3: 그러면 사람들이 박형준을 좋아하는 사람들은 겁이 나서 박형준을 검색 안 하게 돼요. 네. 근데 이게 SNS의 기능 중에 검색 기능 있어 가지고요. 실제로 어떤 해시태그나 어, 어떤 키워드를 가지고 특정한 방향으로 정보를 계속 올리면요.
1: 아, 사람들은 다 이렇게 생각하는 근데 영향을 받아요. 지금 대응 부대가 없음은 모르는데. 네. 댓글 공간이라는 건 지금도 마찬가지지만 모든 사안에 대해서 서로 댓글을 적극적으로 쓰는 사람들이 수천 명이 서로 싸우는 공간 아니에요. 여기에 몇명더붙여갖고 댓글이 조금 많아졌다고 해서 그게 대응 공간이 없으면 모르는데. 영향력도 별로 없는. 아, 그런 일에 뭐하러 그렇게 힘을 써서 어 이런 문제를, 문제를 만드느냐 <웃음>
3: 이런 게요 캡쳐돼가지고 카톡이나 이런 걸 타고 얼마나 많이 돌았는데 그 저, 저희가 그때 댓글을 보면서 아 이게 수준이 높네 상당히 정부 여당을 편들고 뭐 아무개 후보를 편들고 누구를 까는 건데 보통 성씨가 아니야 근데 지금 이렇게 보면 느껴지는 글들도 네. 많고요 네. 형편없는 것도 많은데 지금 보면 외주를 줬잖아요 30개 이상의 민간인들 를 동원한 댓글 외조팀, 그니까 불법행위의 외조하죠 이게 보면 어떤 경우는 실제로 그렇게 활동을 하고 보고를 한 것도 있고, 어떤 경우는 제대로 활동도 안 하고, 활동비 갖다가 지가 먹고, 응? 어? 국정원 안이 쑥대밭이야, 이 과정을 보면. 이게 도대체 국가의 최고 정보기관이 이렇게 돼가지고.
2: 검찰이 이명박 정부 시절 국정원 민간인 댓글부대 팀장 18명에 대해 모두 출국금지 조치를 내렸습니다. 사립대 교수. 롯데그룹 간부와 대학생, 미디어 전문가 등도 포함됐다고 검찰이 밝혔습니다. 민간인 팀장 가운데 검찰이 처음으로 양지회 전 기획실장 노모 씨에 대해서 구속영장을 청구했습니다.
1: 그 과정에서 민간인을 동원한 점도 저는 잘못됐다고 봅니다. 그리고 저는 국정원이 공무원 조직인데 심리전단이나 민간인들을 동원할 때 불법적으로 설계는 했다고는 생각하지 않아요. 이걸 합법적으로 설계를 했는데 행위 자체가 합법적인 경계를 넘어선 음. 거죠. 이런 음. 것에 대해서 검찰 수사를 통해서 엄정히 조사하고 잘못을 물어야 된다고 음. 생각해요. 지금 자유한국당 음. 쪽에서는 이런 것도 뭐 정치 보복이다 뭐 이렇게 얘기를
3: 하는데 그거는 그냥 아까 박 교수님 말씀하신 것처럼 양강 구도를 세우기 위한 음. 그런 대결적인 어떤 전술이라고 그냥 이해를 하고요. 이걸 그렇게 말하는 분들도 속으로까지 무슨 잘못이 아니데 이렇게 믿지는 않을 것 같아요. 그래서 사실 이건 논쟁점이라기보다는 어떤 국가기관의 책임자가 부당하고 위법적인 명령과 지시를 했다고 하더라도 왜 멀쩡한 공무원들이 그 불법 위법한 지시를 그대로 받아서 이행했냐 이런 문제들에 대한 어떤 우리 사회의 성찰이 좀 필요한 대목이라고 보고요. 국정원뿐만 아니라 공직사회 전체가 사실은 부당한 위법적인 명령에
1: 대해서는 거부할 용기를 가져야 된다고 봐요, 저는. 그 말씀에 동의하고요. 그래서 이 적배청산이 그 불합리한 제도와 시스템을 바꾸는 적배청산. 저는 이것은 좋다고 생각합니다. 두 번째는 잘못된 관행을 바꾸는 거. 지금 말씀하신. 공무원들이 자기의 정치적 중립성을 유지하기 위해서 스스로 견고하게 네. 자기를 지켜야 되고 이런 걸 하는 네네. 것도 적폐청산으로서는 굉장히 중요하다고 생각을 하고 이전 정권들에서 벌어진 일들에 대한 수사를 할 때에는 명백한 범법행위는 조사와 거기에 대한 처벌을 법에 물을 거를 물어라 근데 이걸 침소 봉대를 해서 어떤 정치적인 공세를 취하기 위한 그런 수단으로 삼으려고 하는 게 있다면 이거는 정쟁의 요소가 되기 때문에 네. 그거는 경계를, 경계를 해야 된다 예. 이런 네. 말씀 네, 좋습니다 국정원 적폐 청산 TF의 칼날 박근혜 정부로도 향하고 있습니다.
2: 박근혜 정부 시절 국정원도 친정부 성향의 사이버 댓글 활동을 벌인 정황을 파악했습니다.
1: 자, 오한 뭐 줄로 표현할게 평가를... 네. 우리가 다 아는 사자성어가 있죠. 네. 사필귀정. 네. <웃음> 저는 잘못을 덮지도 말고 이용하지도 말라. 네. 알겠습니다.
0: 지난주에 있었던 소식 중에 하나가요. 그, 이유정, 헌법재관 후보자가 사실 그, 본인 이자진사퇴를 했네요. 예, 네, 여기다가 이제 또, 박성진, 중소벤처기업부 장관 이 후보자에 대해서는 뭐, 역사관이라든지 종교, 뭐 논란도 있고요. 그러자 이제, 인사시스템에 대한 어떤 뭐, 얘기도 좀 나오고 있습니다.
1: 지난주 우리가 방송 나가고 나서 바로 이우정 후보가 사퇴를 했죠.
2: 이 후보자는 오늘 사퇴문을 내고 공직자로서 높은 도덕성을 기대하는 국민의 눈높이에 맞지 않다는 점을 부인하기 어렵다고 밝혔습니다.
1: 실제로 네. 사후에도 보니까 확실히 조금 의구심을 가질만 해요. 일부에서 어. 이제 이게 내부자 정보 음. 활용이다. 본인은 모르고 했다 그러지만. 음. 그러니까 결국은 뭐 신호 모르고 무심히 건, 건넜는데 무단횡단은 아니다. 뭐 이런 음. 꼴이 됐어요. 그래서 이 부분은 확실히 검증에 문제가 있었다. 음. 왜냐하면 저도 검증을 받아봤지만 200여 개의 이 질문을 다 이게 던지거든요 음. 본인한테. 주식과 관련된 것도 다 있고 주식, 예. 부동산, 투자 이런 건 특히 질문들이 많습니다 음. 그러니까 그거에 대해서 본인이 다 이제 소명을 하고 그걸 갖고 어 민정수석실에서 하나하나 다 따져봐요 음. 그리고 이게 의문이 나는 거는 다시 전화하고 질문이 뭐. 들어옵니다 네. 대부분 아주 세세하게 다 검증이 됩니다 음. 이게 자료만 갖고도 그래서 저도 몰랐던 30년 전 부동산과 관련된 그에서 소명 요구가 들어오고 그런 기억이 있거든요 음. 그래서 그런 이 검증 절차를 분명히 거쳤을 텐데 왜 이런 걸안걸렀을까 의구심을 갖게 되는 거죠. 네. 박성진 중소벤처기업부
3: 장관은 좀 다른 맥락에서 지금 부정적 논란이 생겨 있죠.
2: 중소 벤처기업부 장관 후보자로 박성진 포스텍 교수가 지명이 됐는데요. 박 후보자가 한국창조과학회 이사라는 사실이 알려지면서 논란이 일고 있습니다. 진화론을 부정하면서 성경적인 창조론으로 무장된 사람들의 배치가 필요하다. 이번에는 국제정부 미화 의혹에 휘말렸습니다. 박 후보자가 교수 시절에 이승만 정권의 독재나 박정희 정권의 유신을 옹호하는 듯한 보고서를 쓴 사실이 드러났습니다. 정치권과 시민사회는 박 후보자의 사퇴를 요구했습니다. 어떠세요? 보습... 뉴라이트
3: 인데아그 아, 기아가 저는, 정부
1: 계시던 정부가 뉴라이트 정부였잖아요. 아, 그렇지 않아요. 그 일부 세력이 뉴라이트였지. 아, 그래서 이 같은 경우는 네. 제가 친섬민 중도 실용정책을 아. 얘기한 사람이 데 일부라도 있었잖아요. 저보고 자꾸 그러고 안 되는 거 박성진 후보자 같은 경우는 저는 좀 이, 그런 느낌이 들더라고요. 한편에 블랙 코미디를 보는데 코미디는 없고 블랙만 있어. 로무스이 어, <웃음> 예. 그러니까 코미디 하려고 한게 아니라 자기 자신이 살아온 길 자체가 그냥 블랙이야. 몰라. 자기가 어떻게 살았는지, 어떤 생각을 가지고 살았는지를 모른다 말이야. 니까 본인이 의도해서 웃기려고 그런 게 아니야? 그게 쩌다
0: 블랙.
1: 아. 그러니까 웃긴다기보다는
0: 약간 어이가 없다. 그게 더 적합한 편현 아니야. 어, 근데 이제 그리고, 교수로서, 그 기계공학 그쪽에서는 아주 뭐 권위자라고 뭐 이렇게 또.
1: 연구업적은 어, 어, 많이 있나 봐요. 네.
0: 그리고 벤처
3: 경험도
1: 네. 있고. 근데 장관은 네. 정무직이잖아요. 정무직이 자신이 해왔던 행동 생각에 대해서 이건 내게 아니다. 그런데 음. 근데 나는 그런 부분에 대해서는 전혀 생각도 없고 아무것도 안 한다. 나는 우리 기술 그것만 안다. 아. 이렇게 아. 하는 분을 정무직 장관으로 과연 세우는 아, 게 아니냐. 까
0: 말씀하신 네. 게 코미디가 없고 블랙만 있다는 게그 말씀이신
1: 그렇고요. 거예요? 지금
3: 야당이나 언론에서 음. 제기하고 있는 여러 이제 이슈 중에서 네네. 제일 큰 거는 네. 우선 창조과학회 이사 그 경력 하고 두 번째는 이영훈 교수 네. 뉴라이트 그분을 초대해서 학교에서 강연을 하고 또그 관련 보고서를 학교에 제출하고 이제 그것 때문에 문재인 정부하고 맞냐 이게 도대체가 이게 이제 크게 지금 제기가 돼 있는 상황이죠 사실 뭐 종교 문제는 그냥 창조론을
1: 믿는 거하고 그렇죠. 기독교 신앙에서 그렇죠. 네. 창조과학은 좀 달라요 음. 창조과학은 창조론을 과학적으로 입증할 음. 수 있다고 주장하는 것이기 때문에, 이거는 굉장히. 그러니까, önemli.
3: 창조론을 믿는다는 것은, 나는 신이. 절대자가 이 세상과 인간을 만들었다는 음. 걸 믿어. 이렇게 말하는 게, 이제, 종교, 신앙으로서의 창조론을 종교 갖고 계신 분들은 그렇게 뭐, 대리 네. 생각하시잖아요. 뭐, 그거에 대해서는 우리가. 음. 뭐, 누구도 아니, 시, 뭐, 누구도, 뭐, 시민이 안걸죠그 종교니까. 근데, 그 자기가 진짜. 믿는 종교의 경전에 있는 모든 말들이, 객관적 진리야. 그걸고 증명할 수 있어. 그렇게
1: 하는 거하고는 다르죠. 저는 오히려 문제는 과학 분야에서 어떤 창조과학이냐 진화론이냐 이런 거는 굉장히 중요한 이슈잖아요 이런 음. 이슈에 대해서 자기 소신을 분명하게 얘기지 않고 그때 했던 얘기와 지금 한 얘기가 자꾸 달라지고 이런 거는 정치적인 음. 성향의 문제가 아니다 이거죠 음. 자격의 문제지 그분의 어떤 아무리 과학 쪽의 그 전문성이 있다 하더라도 한 부처의 장관이라는 거는 그런 자리가 아닙니다 아니 뭐 시술적. 너무 심하신 거 아니에요?
3: 뭐, 그 한때 뭐 서울시를 뭐 하느님한테 공헌해버리겠다는 분도 대통령을 지내고, 전부지그 다음에 이런 뭐 건국절 이런 거를 아주 공식 내세운 분이 대통령도 하고 그랬는 나라인데,
1: 이 정도 문제로 장관이 못 된다고 그러면 아니, 제가 지금 따지는 건 건국절을 주장했다, 뭐 이런 거를 주장해서 안 된다는 게 아니잖아요. 아, 그거 아니에요? 아무 생각이 없었기 살았다, 이거를 자꾸 주장하잖아요, 지금. 아무 생각이 없다는 게 지금 문제지. <웃음> 아니 뭐 아우, 생각이 그런 문제에 문제지. 대해서 특별히 깊은 생각이 없을 수도 있죠. 사람이. 깊은 생각하고 아무 생각이 없다는 거를 완전히 그, 다른 문제예요.
3: 방어가 잘안 되긴 안 된다.
1: <웃음> 그걸 생활 보수라면서요. 아 청와대에서 뭐뭐 네. 뭐, 뭐, 뭐 그, 관계자가 그, 얘기한 것 중에 그거야 말로 아무알 대잔치지. 생활보수가 어. 뭐예요? 나도 그걸 모르겠어요. 그러분 모태진보. 아니, 보수. 실수인가 보수 지식인도
3: <웃음> 생활보수가 뭔지 모르세요. 명랑보수. 계열진보. 뭐 이런 거 아니야? 아, 제가 그러면... 이해하는 생활보수는 태도보수. 그러니까. 보수는 특정한 이념이 아니고 이미 음. 존재하고 있는 것을 지켜나가려는 음. 태도다 그렇게 얘기하는 학자도 있어요. 음. 그러니까 저는 생활 보수를 특별히 어떤 이념 성향을 특정한 방향으로 아. 갖고 있어서 보수가 된게 아니고 사람 자체 성향에 네, 그런 거에 대해서 뭐 크게 관심이 없고 그냥 열심히 살다 보니 크게 그런 문제들에 대해서 공동체라든가 역사라든가 이런 거에 생각을 안 하고 성공하기 위해서 음. 살다 보니 교수로 분류되는 사회. 그런, 분을 교수하시면 돼요.
1: 그리고 사회에 기여할 여러 가지 아, 방법이 있는데, 굳이 장관을 해서, 장관이라는 걸잘 아시다시피. 아니, 나도 꼭 해야 된다. 고나부터 열까지 다 전무적인 판단인데. 아니, 장관이 어. 어떻게 보면 이제 네. 그 균형감각이라든지 이런 것도 중요하다는 얘기잖아요. 그리고 장관은 국무위원입니다. 네. 이게 국가 운영에 관한 기본적인 관점이나 철학이나 음. 이그 정책의 기본 노선에 대한 이해가 없는 상태에서 무슨 결정을 하겠어요.
3: 음. 하여튼 그렇고. 음. 뉴라이트 역사관 이거 관련해서는 이렇게 안 맞는 사람을 쓰면 안 맞는다고 욕먹고 맞는 사람을 쓰면 코드 인사라고 욕먹고
1: 그럼 뭐 탕평의 인사라는 게 뭐지? 근본적으로 자 탕평의 인사라는 거는 우리가 같은 철학과 정치 노선을 가진 사람들만을 국정을 운영하는데 다 써야 된다 이렇게 되면 그게 탕평이 안 되죠 그건 끼리끼리 인사가 되는 거 달라도 쓴다? 달라도 그 다름을 인정하고 쓰는 거그 다름이 조정될 수 있고, 그것을 여러 가지 어떤 사전 검증과 논의를 통해서 알수 있는 거 아니에요? 그러니까 예를 들어서 박성진 이번에 장관 후보자가 역사관이 그렇다는 것이 본인의 소신으로서 뚜렷해도 지금 중소기업 벤처부에 앞으로 해야 될 일들을 여러 가지 그걸 볼때 이게 대단히 중요하다. 그럼 당신의 그 역사관이나 정치관이 완전히 근본적으로 달라서 함께할 수 없으면 못하는 거고 그런 것들이 어느 정도 조정 가능하면서 당신의 전문성을 살릴 수 있다.
2: 그럼 쓰는 거죠. 이분이
1: 저기별 생각 없다고 하니까 조정 가능하다는 사인을 낸거 아니에요? 결과적으로 보면 은 그렇죠. 그럼 해. 받아주면 탕평이지. 아 그건 탕평하고는 다르지. 그거는 무작... 그러니까 그 장관으로서 이 기본적인 자격을 안 갖춘 분그 <웃음> <웃음> 쓰는 거를 그냥 탕평이라고 하잖아요. 탕평이라는 네. 거는 그비을 버리자고 계속해서... 아니, 당연히 타... 다른 사람을
3: 쓰는 것보다
1: 없는 사람을 쓰는
3: 게더 편하지. 맞아서 편할 수 있죠. <웃음> 아니, 그러면 만약에 문재인 대통령이 우리 박 교수님 정부에 와서 이부처일좀 해주세요. 이러면 하실래요? 만약에 문재인 대통령이 우리 박 교수님 정부에 와서 이부처일좀 해주세요. 이러면
1: 하실래요? 아니요, 그거는... 이제 따져봐야지. 저한테 그런 제안을 할 정도가 되면 정부에서도 검토를 했을 거 아니에요. 아저 사람 정도면은 생각이 어느 정도는 조정 가능하고 대외적으로도 좋은 효과가 있으니까 쓰겠다. 그 이명박 정부에서도 정은찬 총리를 썼잖아요. 그럼 어? 별로 이상하지 않던데탕평 아닌데 그거는 그냥 비슷한 분들이에요. 상당히
3: 달라요 생각이 근데. 근데, 근데 이명박 대통령 이저 같은 사람을 불렀으면 탕평이라고 말할 수 있죠.
1: 그렇죠. 근데 제가 말이야. 절대 안 하지. 아 그러니까 맞춰볼 것도 없잖아 그러 <웃음> 그거 그러니까 맞춰볼 것이없어나 그러니까. 그러니까. 힘드네. 네. 힘든 거예요. 제가 지금 하고 싶은 말이 니까 탕평이
3: 말은 쉬운데, 그 그러니까 제가 탕평 인사 야, 왜냐면... 쉬우면 왜 하라 그래요? 어려우니까. <웃음> 하라 했지.
0: 그러니까 완전히 이쪽 인사면 <웃음> 이 사람이 하라고, 여기 인사 쓰면 또야 그게 무슨 탕평이야?
3: 이게 이런 요 탕평 인사는 제가 탕평하고 협치한다는 걸 과시하기 위해서 맞지도 않는 사람 억지로 데려다갔으면 망해요 정부가. 음. 그래서 제가 이명박 정부가 망를 원하지 않았기 때문에 불러도 안 갔을 거거든. 내가 막는니까 옛날 쌈질하다 끝날 거야 그러니까 탕평이라는 거는 말은 쉬운데 실제로 해보면 탕평이 쉬운 건 아니다 이렇게 쉽죠 지금 야당이나 음. 이제 언론 일부에서는 음. 사퇴해라 그러잖아요 네.
1: 청문회를 아예 못 가게 하는 거 네. 이건 또 합리적이에요? 아니 그거는 뭐 선택에 그죠. 달려있는 문제 저는 오히려 자유한국당이 그 뉴라이트나 뭐 이런 비슷한 부분이 나타났다고 해서 남을 아는 거는 그것도 어, 저는 온당치 음. 않다 네, 모든 문제를 정치적 이해관계 네, 또는 네. 우리 편, 니편이 네 기준에 의해서 보기 때문에 저는 그렇다고 보거든요
0: 네,
3: 근데
1: 이런 문제가 좀 있더라고 취재를 해보니까
3: 해필왜 뭐, 이런 분을 새로 신설하는 부처의 장관으로 했을까 네. 근데 청와대에서 중소벤처기업부 네. 장관으로 이제 문재인 대통령이 벤처를 해본 사람을 쓰자 네. 젊은 사람으로 이렇게 해서 35명 정도를 선택을 했는데 거의 대부분이 거절했대요 하고. 이유가 주 r e 문 o u are, you 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 a 서 e you are, you are, y 다 u are, you
1: are, y 이렇게 돼버렸대요. 그런데 음. 네, 이제 네. 이해는 되는데 그럼에도 불구하고 이게 다 인사의 폭이 좁아서나는 나서는 현상이라고 저는 봅니다. 그런데 이제 그렇게 되는 가운데에서도 어떤 경우에 특히 문제가 되는가면 공개적인 인사 추천을 통해서 어떤 그 장관 에, 후보가 네. 올라온 게 아니고 대통령이 이 사람 해봐 또는 대통령과 아주 가까운 사람을 추천으로 들어온 경우에. 검증이 물러질 가능성이 굉장히 있습니다. 음. 네. 대통령이 이 사람 하라고 했기 때문에 검증하는 쪽에서도 가능한 한, 좀 부담이 되더라도 음. 그냥 되는 쪽으로 네, 네, 정부적 네. 판단을 음. 하는 경우가 많습니다. 그래서 이제 문재인 대통령도 이번 주에 그 인사 시스템을 전부 점검하라 그랬잖아요. 음. 네. 그래서 저는 그거는 막 바람직하다고 봅니다. 이게 추천위원회의 역할이 대단히 중요해요. 제가 보기에 추천위원회가 추천된 사람을 나중에 한번 스크린하는 역, 정도의 역할을 하면 안 되고, 추천 과정이 넓고, 그 다음에 공정하게 이루어지는
3: 것이. 저는 뭐 문재인 대통령이 대통령 자신의 인사에 대한 판단의 합리성, 그것도 한번 재점검을 해봐야 되고요. 청와대의 인사수석실이 이끄는 인사시스템의 검증 방식과 검증 능력, 이거에 대해서도 좀 엄밀하게 점검해볼 때가 됐습니다. 이게 서류
1: 검증 할 때도 에또 네. 이게 조만 종기가 나면은 그게 큰 염증으로 네, 네. 번질 가능성이 있다는 거를 예측하는 그런 능력이 필요하고요. 네. 서류 검증을 할 때에도 굉장히 여러 사람이 꼼꼼하게 할 뿐만 아니라 평판 조사를 해야 됩니다, 반드시. 음. 음. 알겠습니다. <웃음> 네, 한준영 평점 부탁드릴까요 저는 이소견대라고 하는 사자성어가 있습니다. 이것은 작은 것에서 큰 것을 본다. 음. 것인데 검증을 할때 반드시 이런 원칙을 네. 견제했으면 좋겠습니다.
3: 처음에는 잘하다가 네. 지금 뒤로 가면서 이렇게 자꾸 사고가 네, 네, 나는 네. 걸 보면 인사팀이나 대통령도 좀 인사에 지치거나 아닐까 추측이 좀되어서 청와대 인사 실패가 네.
1: 자빠진 김에 쉬어간다.
3: 네, 넘어졌을 때는 참 쉬었다. <웃음> 옛날에 그권투선수 아, 나이스 공수한선수 그러니까, 병소한 병소한 네, 그러니까 네. 뭐 다운 당하면 네. 충분히 카운트를 할 때까지 쉬었다가 기력을 회복하고 음. 반격을 해야지 빨리 일어나려고 하다보면 또 데미지를 입고네. 알겠습니다.
0: 저는 다음 주에 찾아뵙도록 하겠습니다.
2: 한우 특등심은 명인등심에서 문화상품권을. 치킨의 별이 다섯 개, 티바 두 마리 치킨. 진한 국물, 설렁탕, 도가니탕 전문점, 후주옥 공무원 강의는 에듀피디. 프리미엄 소고기 무한리필 한상의 소 2마리에서 백화점 상품권을 드립니다. JTBC